0: 在20世纪世界著名小提琴家的行列中，犹太血统的大师所占的比例几乎达到了 90% 以上。据不完全统计，从克莱斯勒、埃尔曼开始，下至海菲茨、米尔斯坦、布什、库伦坎普夫、大卫·奥伊斯特拉赫、格德柏林、谢林、梅纽因、斯特恩、帕尔曼、克莱默，都是这个庞大的犹太裔阵,阵容中的成员。犹太血统的小提琴大师们，各自都具有着内心丰富的灵感和对弦乐器所怀有的特殊悟性，因此他们在这项艺术事业上所取得的成就，也就达到了一种至高无上的水平和地位。而从对世界小提琴演奏艺术所做出的贡献上来看，他们的成就的确是具有划时代的开拓性意义的光辉典范。犹太血统的小提琴大师们虽然是世界小提琴演奏艺术中的一笔珍贵的人才宝藏，但在第二次世界大战中，他们中间的许多人都直接或间接地受到了纳粹法西斯的种种迫害。其中有一位成就非凡的大师受害最深，他不但被纳粹所驱逐，而且还受到了日本法西斯的长期拘禁。然而，这位伟大而又倔强的艺术家却从没有在磨难面前屈服过。当战争胜利以后，重见光明的他，又将他那精美的艺术无私地献给了世界人民。这位艺术家就是二十世纪早期集小提琴家和指挥家为一身的杰出大师格德伯格。西蒙·格德伯格于1909年6月1日出生在波兰的沃罗克劳维克一个中等富裕的小业主家庭，父亲经营着一个不大的面粉厂。格德伯格幼年时十分喜爱音乐。而且在这方面显露出了过人的才华。他从小就会弹奏曼陀林，而且对这件乐器爱不释手。到了七岁那年，格德伯格开始学习拉小提琴。他的第一位老师是一位名叫查柏林斯基的小提琴家。这位老师曾经是著名小提琴教育家塞夫契克的学生。格德伯格在跟随他学习期间，进步速度非常快。更为重要的是，这段时期的学习为他日后的小提琴演奏打下了坚实的基础。后来，格德伯格一家迁居到了首都华沙，在这里，他又拜在了以教育少年小提琴演奏新秀而著称的名师米哈罗维奇的门下，刻苦学习，在小提琴演奏技艺上不断的取得了一个又一个的新突破。由于他才华出众，且又进步神速，九岁时的他就已经开始在舞台上露面了。年幼的格德伯格取得了一系列非凡的成就以后，他的父母开始意识到儿子身上所具有的超人才华。为了使格德伯格今后能够取得更高的成就，他们决定把儿子送到柏林，投身于当地执教的著名小提琴教育大师卡尔弗莱什的门下。格德伯格在卡尔弗莱什的身边，经过了七年时间的严格而又艰苦的潜心深造，终于成为了一名技艺出众的优秀小提琴演奏家。格德伯格在小提琴演奏家中属于神童式的人物。除了他在九岁时的登台演出以外， 1 9 2 1年他12岁时举行了平生第一次正式的公开演出。在这次柏林举行的音乐会上，他以令人难以置信的记忆和能力，成功的演奏了难度极大的帕格尼尼 D 大调小提琴协奏曲，使当地的听众和各界人士极为震惊。三年以后，他又在柏林的一次独奏音乐会上一口气演奏了巴赫、约阿希姆和帕格尼尼的小提琴协奏曲。当时，这位少年演奏家只不过才15岁而已。然而，他在一场音乐会上连续演奏三首高难度协奏曲的壮举，则使所有在场的人都感到了无比的惊讶和欣喜。格德伯格这次辉煌的成功以后，便开始在整个德国进行了广泛的巡回演出。他所到之处，均以高超的演技征服了当地的听众，从而使自己的名声迅速在整个德国传播开了。1925年， 16岁的格德伯格被德累斯顿交响乐团聘为首席小提琴，从此以后，他便开始身兼交响乐团首席和小提琴独奏家二职，更加扩展了自己艺术事业的领域。在以后的数年当中，格德伯格随着事业成就的扩展而声名渐大。1929年，刚满20岁的格德伯格被当时的著名指挥大师、柏林爱乐乐团的常任指挥福特文格勒看中，邀请他担任了柏林爱乐乐团的首席小提琴。格德伯格欣然前往。就这样，他于1929年至1934年共担任了5年这个世界著名交响乐团的首席小提琴。1934年以后，卸去柏林爱乐乐团首席小提琴重任的格德伯格开始一心一意地从事自己的独奏家生涯。这段时期中，他与女钢琴家莉莉·克劳斯一直赴欧洲各国及远东各地进行巡回演出，他们一起合作举行了多场独奏音乐会，其精湛的技艺和出色的合作使得各国听众大开眼界。后来，他又不断地在世界各地举行了多场不同形式的独奏音乐会，逐渐将自己的名声从欧洲传向了世界。格德伯格在担任柏林爱乐乐团首席小提琴期间。通过多方面的频繁艺术往来，而结识了二十世纪最伟大的作曲家之一保罗·亨德米特，并在与他的经常接触中受到了许多有益的启发和影响。亨德米特不仅是一位杰出的作曲大师，而且还是一位颇有造诣的优秀中提琴演奏家。格德伯格在这几年当中与亨德米特和费尔曼一起组成了一个弦乐三重奏小组，他们三人一起举行了大量的重奏音乐会。在世界各地赢得了大批的热心听众和忠实崇拜者。从这方面来看，格德伯格不仅是一位出色的独奏家和优秀的乐团首席，而且还是一位颇具影响的、拥有卓越成就的室内乐演奏家。在世界著名的小提琴演奏大师中，格德伯格属于实力派人物。他的演奏技艺炉火纯青，艺术格调优雅自然，富有着很强的感染力。欣赏过他演奏的人都知道，他的音色十分纯净、明亮和温暖，演奏的状态自然舒畅，且具有着异常深刻的音乐表现力。虽然格德伯格完全可以够得上技巧大师的标准，但在演奏中却总是能够非常冷静地处理音乐与技巧之间的关系，使作曲家所要表现的音乐内容和风格得到准确的演示。因此，格德伯格是一位艺术修养非常深厚的小提琴演奏大师。格德伯格所掌握的演奏曲目的范围也是十分广泛，他一般来说是擅长演奏古典主义作品的。在他的演奏目录和唱片目录中，巴赫、贝多芬、莫扎特等古典作曲大师们的名作十分显眼。其中，莫扎特的全部16首小提琴奏鸣曲和贝多芬的《春天奏鸣曲》等作品已成为具有特殊价值的历史名片。除了演奏古典主义作品之外，格德伯格对二十世纪的现代派作品也非常擅长，巴托克、贝尔格和亨德米特的小提琴协奏曲，他的演奏都可以成为出色的典范。在当今世界上的著名音乐家当中，身兼数项专长的双料或多料大师非常多，格德伯格也是其中突出的一个。他除了是一位卓越的小提琴演奏大师以外，还是一位在指挥艺术上颇有建树的优秀指挥家。第二次世界大战结束以后，格德伯格移居到了荷兰，在那里，他担任了荷兰室内管弦乐团的常任指挥，在繁忙的小提琴独奏生涯之外，频繁的开展指挥活动。他在这期间不仅亲自组织并主持节日弦乐四重奏团的演出，而且还指挥荷兰室内管弦乐团举行了许多场重要的音乐会。他在指挥艺术上所显示出的特殊才能，很快就被人们广泛的了解和认可了。如今，人们在提到他的名字时，总要在“结束的小提琴家”之后加上“优秀的指挥家”这一头衔。格德伯格作为指挥家，也录制了大批的出色唱片，其中最有价值的有巴赫的六首勃兰登堡协奏曲和海顿的第83三交响曲、莫扎特的第21一交响曲等作品。前面提到，格德伯格作为一位犹太血统的艺术家，在第二次世界大战中曾遭受了极度的磨难。早在1935年，格德伯格便因犹太血统而被纳粹德国驱逐出境，从而失去了柏林爱乐乐团首席小提琴的职位。30年代末，他携妻子赴日本演出期间，夫妻二人同时遭到了日本宪兵的逮捕，并一直被关押到了1945年战争结束。期间，他受尽了法西斯分子的欺凌和侮辱。战后出狱，他先后到美国居住了一段时间，后来便在荷兰定居了下来。格德伯格是二十世纪小提琴演奏艺术史上相当有影响的人物。作为小提琴家和指挥家，他的足迹不仅留在欧洲各国和美国各地，而且在亚洲的日本、大洋洲的澳大利亚和新西兰等地，也都留有他从事艺术活动的足迹。他一生经历磨难。但却始终如一的苦苦追求着艺术的真谛。如今，在这新旧世纪相交之际，人们在重新审视他的艺术风格时，便会发现他们仍然那样迷人，那样光彩，那样具有持久的生命力。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持。